0: In dieser Folge Abfahrt A2 sprechen wir über einige Todesfälle in den letzten Tagen. Aber einen, auf den ich im Speziellen eingehen möchte, ereignete sich erst nach unserer Aufnahme. Und zwar widme ich diese Folge Abfahrt A2 der Kunstfigur Meat Wo der Mensch dahinter in den letzten Jahren eher durch fragwürdige politische Positionierung auf sich aufmerksam gemacht hat, war der Musiker Anfang der 90er Jahre einer, bei dem ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich dort erstmals in meinem Leben durch die Dynamik einer Peergroup, wie es so schön heißt, Fan von etwas oder jemandem wurde, weswegen er irgendwie immer einen Platz in meinem Herzen haben wird. Egal wie unsympathisch Marvin oder später Michael Lee Day mir im Verlauf der Jahre wurde, danke für all das. Okay, dann nun auf zu unserem zweiten Geburtstag. Viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2
1: Wenn ihr jetzt denkt, dass ihr auf einer 80er-Synthies-Party seid, <lacht> seid ihr fehl am Platz. <lacht> Denn es ist schon wieder Partyzeit bei Abforder 2. Ich komme aus dem Saufen gar nicht mehr raus. Gerade noch Silvester gewesen, gerade noch Geburtstag gehabt. Und jetzt ist schon wieder zwei Jahre Abforder 2 und wir sitzen im Studio. Ich bin nicht allein. Äh, hallo Roman. Hallo Sven. Nur weil er mir gegenüber sitzt. Und hallo Götz. Ja, hallo Sven. Hi. Es ist so dieses Hallo, ja hi. Ja. <lacht> Aber wir sind heute auch nicht alleine. Wir haben Zaungäste. Zaungäste, die uns beobachten aus der Ferne. Zwei mir sehr nahestehende Personen. Einmal meine Schwester und mein bester Freund sind heute da und gucken uns ein bisschen zu, währenddessen wir heute die Aufnahme haben. Ja. Hallo. Auch an der Stelle. Ich kann sie übrigens auch sehen. Oh! <lacht> und daraus
0: äh, kann man ja ableiten, wir sitzen heute nicht jeder vor unserem Bildschirm und gucken uns gegenseitig über irgendwelche äh, instant messenger videofunktionen zu, sondern nee, wir sitzen alle in einem Raum und freuen uns darüber, dass wir zwei Jahre lang Podcasts machen. Du auch, Roman?
2: Auch, ich freue mich darüber. Aber ich äh, muss vorab, glaube ich, noch sagen, weil wir das in der Folge 100, es ist ja wirklich Jubiläum, auf Feier, auf ja, Party, wirklich. auf sonst was, ja. als wir die Folge 100 aufgenommen haben, wussten wir noch nicht, was da für eine Widmung kommt und was da für ein Intro kommt. Und ähm, ich hatte, glaube ich, schon völlig ohne Not Whitey dann unter Druck gesetzt. Aber er hat geliefert und meine Fresse, wie hat er geliefert? Also Whitey, wenn du das hörst, und auch hier bin ich wieder sicher, du wirst das hören, ähm, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, das hat uns wirklich die Tränen in die Augen gedrückt, als wir dieses Intro gehört haben. Das war Wahnsinn. Reiti, du bist gut mit Worten.
1: Schon mal einen Podcast gedacht? <lacht> <lacht> äh, Zumindest vielleicht mal als Gast bei uns vorbeischauen und vielleicht mal ein, zwei Sachen sagen, finde ich ganz cool. Aber ja, ich äh, kann mich dem komplett anschließen. Ich äh, habe auf jeden Fall den Tränen verdrückt und ich glaube, das ist auch das Wort gefallen, äh, dass ich mich, äh, dass ich dachte, warum hören wir uns das vor unserer Aufnahme an? Wir hätten uns das danach anhören sollen, denn äh, nach dem Weinen ist immer die Stimme so ein bisschen beschlagen. Ich hoffe, man hört das nicht in Folge 101. Äh, sonst hört rein in die dritte Abfahrt, Tanzende Teufel. Oh Gott, wie war es für dich? Das war mega emotional. Fand ich einfach.
0: Also, wie du gerade schon sagtest, wahrscheinlich, äh, wenn, wenn er wirklich äh, in Folge 100 äh, davor gekommen wäre und ich, ich hätte es gehört, dann äh, hätte ich nicht so in die Folge gestartet, wie ich da gestartet bin. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen Fehler gemacht in Folge 100. Oh. Während ich einen Fehler berichtigt habe, habe ich einen Fehler gemacht. Und das muss jetzt direkt am Anfang auch wieder weg, weil ansonsten äh, vergesse ich das wahrscheinlich. Und dann denke ich mir wieder, fuck, warum habe ich das nicht gesagt? Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich das Nirvana-Zitat falsch gesetzt habe und dass es aus einem Neil Young Text war oder aus einem Neil Young Lied. Und ich habe Neil Diamond gesagt. Oh. Ja Oh. Und Neil Diamond und Neil Young sind sehr weit voneinander entfernt. Sehr, 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 sehr
2: weit. Von daher, ja, seht's mir nach, ich meinte Neil Young und nicht Neil Diamond. Wo wir gerade bei Nirvana sind, äh, kurzes Jura-Update meinerseits. Ich hatte ja schon in der Silvesterfolge erwähnt, als wir über Nevermind, das Album von 1991 gesprochen haben, dass es da Neuigkeiten gab bezüglich des Rechtsstreits, der mhm. da ausstand. Mhm. Äh, Fans wissen es, also der Typ, der als Baby auf dem Nevermind-Cover abgebildet war, hat irgendwann nach... 30 Jahren ungefähr, dann eben die Band verklagt auf Kinderpornografie und das Verfahren wurde noch kurz vor Ende letzten Jahres eingestellt. Er hat jetzt einen Widerspruch dagegen eingelegt, das Verfahren wird wieder aufgenommen. Spencer Eldens heißt der Typ und naja, er hat die Anklageschrift halt noch ein bisschen geändert. Also wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Jura-Updates natürlich, wie ihr wisst, immer wieder bei Abvater 2. Okay, ich hoffe, du hältst das aufrecht. Ich kann mich da nicht dran erinnern. <lacht> ja, wo ich mich
0: noch dran erinnern kann, Sven, und auch das, bevor das irgendwie heute untergeht, du, Rolf Zukowski, bei Michael Schanze. Ich hab's nicht vergessen, Sven. Ich hab's ja.
1: nicht vergessen. Du wirfst die Geschichte jetzt schon durcheinander und wirfst die Erwartung ganz hoch. Deswegen, äh, ja, also ich kann das gerne jetzt direkt aufrollen. Und ich war eben, äh, äh, Laszlo wird grinsen, das tut ja auch gerade, äh, gerade eben schon drüber gesprochen, weil ich dachte, ich hätte das auch schon mal erzählt. Ähm, also,
0: du weißt doch aus der letzten Widmung beziehungsweise der Widmung von Folge 100, was Götz nicht weiß, ist auch nie passiert.
1: Ich würde jetzt ganz gerne einmal dazu äh, ein Bild aufmachen. Das habe ich mich schon auf meinem PC vorbereitet. Oh, Alles gut. Und zwar, damit ihr einfach gucken, könnt, damit ihr ein Bild vor der Nase habt, das kann ich auch noch mal auf Instagram nachreichen. So, Also, ihr seht jetzt ein Bild. Mhm. Und das ist im Endeffekt äh, Michael Schanze und das sind die 18 Verkehrslieder. Mhm. Und die habe ich wirklich super versteckt im Internet gefunden. Äh, die gibt's so bei Spotify oder so gibt's sie nicht. Also bei YouTube auch nicht. Du musst wirklich über verschiedene äh, Seiten gehen und kannst auch noch Hör Hörproben machen. Mhm. Äh, ich kann euch eine Hörprobe anmachen, wenn ihr mal ganz kurz... also Nee, machen wir jetzt nicht. Nee, nee. Also ich kann euch sagen, 1994 war das, das Jahr für mich Grundschule. Verkehrssicherheit, Fahrradführerschein, äh, man macht halt so die ersten Steps alleine äh, im, im, im Straßenverkehr und Verkehrssicherheit war ein großes Thema. Wie gesagt, Kind der äh, 90er, da ging es dann auch darum, Reflektoren zu tragen und äh, dann kam es dann auch auf, dass mit, und ich würde schon sagen, dass das... Also die,
0: die, diese geilen Bärchen,
1: die man sich so am ja, Rucksack gemacht hat und sowas. Ja, 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 diese bunten Die hast du
0: in der Apotheke und du an der Tankstelle, die immer geschenkt. Genau, geschickt. und die kriegst du ja. immer,
1: damit die Kinder sozusagen sicher den Schulweg hatten ja. Und das war ein ganz, ganz großes Thema. So, und äh, jetzt müsst ihr euch diese Zeit vorstellen und die Influencer in dieser Zeit, gerade im Bereich Kinderlieder oder Kindermusik, waren Rolf Zukowski und Michael Schanze. Ja, wobei, Michael Schanze war ja im Prinzip, der hat ja nicht selber gesungen, oder? Der hat auch selber gesungen, der hat die Dinger, glaube ich, sogar selber geschrieben. Ich will, ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Nee, kann ja sein. Aber, das war die, halt aber die, so. du hast recht, die Kinder ja. in dem, haben hauptsächlich gesungen, so. Kurzer Zwischenentwurf, war Volker
2: Rosin auch schon am Start? Nee, nee, weiß ich nicht. In den 90ern? Nah. Ach, nee. Aber der sieht so aus, als wenn er in den 90ern auf jeden Fall schon hätte aktiv sein müssen. Ja, ich glaube, die Idee kam mir
1: später. Na gut. Also und in meiner Kindheit ist er nicht, hat er nicht Nein, in meiner gefunden. Kindheit auch nicht. Also in meiner Kindheit waren die beiden, sage ich mal, wirklich relativ ja. präsent. Und
2: Nackedei, die Jahreszeitenuhr und so. Genau, genau, nicht. genau.
1: Ja. Wobei das natürlich alles Rolf Zuckowski ist. Das ist alles Rolf so, Zuckowski. Äh, Weihnachtsbäckerei, etc. Ja. So. Aber, und das war in dem Schulalltag etabliert, wurdest du dann auch an dieses Verkehrssicherheitsthema rangeführt Und die hatten halt sehr viel mit Michael Schanze Material. Das heißt, wir haben uns äh, äh, Verkehrssicherheitstraining mit ihm angeguckt. Wir haben uns diese Musikvideos liefen dann immer mit reingespielt. Dazu wurden halt verschiedene Szenen gezeigt. Also es war Schulmaterial mit Michael Schanze und diesen Kindern, und die in, im Endeffekt dann auch diese CD aufgenommen habt, die ich euch da zeige, die im Endeffekt dann 18 Lieder aufgenommen haben. Und das war bei uns Schulmaterial. Und dann gab es am Ende dieses, ich nenne es jetzt mal ein Bildungsprojekt, gab es die Möglichkeit, dass wir uns bewerben konnten bei Michael Schanze für eine TV-Show zum Thema Verkehrssicherheit. Also warte mal, also das heißt, du saßt nicht einfach im Publikum, sondern du warst Teil der Show? Lass mich doch zu Ende erzählen. Entschuldigung. Willst. So. Das heißt, Aber wir die interessiert das. Ja, ich weiß, ich werde darauf zu diesem Punkt auch noch kommen. Wir wurden also, wir haben uns also als Schulklasse in 1994 für dieses Projekt in einer Michael Schanze TV-Show für Thema Verkehrssicherheit beworben. Und, wie der Zufall so will, hat die 1A, der Hans-Christian Andersen-Grundschule, äh, diesen Platz gekriegt. Und äh, damals, meine alte Schullehrerin, hat sie uns für uns eingesetzt, hat so einen super schönen Brief geschrieben. Und dann war klar, wir dürfen daran teilnehmen. Ja, Götz, und du sagst genau das, dann geht nämlich das los. Da können nicht alle dran teilnehmen. Es war nicht die ganze Schulklasse, 20 Kinder kannst du nicht alle vor die Kamera stellen. Das heißt, du musst auswählen. Das heißt, ich glaube, es waren drei Leute. Ich kann mich an zwei hundertprozentig erinnern. Ich kann mich nicht sagen, ob es zwei oder drei waren. Und die mussten dann gegen andere Schulklassen. Mhm. Ich sag mal, es war eine Mischung super toy race so dieses, diese schnellen kleinen Aufgaben, irgendwie äh, verschiedenste Sachen und äh, verkehrssicherheits -mäßig. Das heißt, so beide Thematiken wurden da in diesem, dieser Show abgerechnet und da mussten wir überlegen, wer passt denn gut in diese Show. Und ich muss euch sagen, ich war am Anfang sogar noch im Rennen, <lacht> aber es hat sich dann erledigt. Also wir hatten einen, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen will, aber wir hatten auf jeden Fall, alle, die in der Klasse damals waren, wissen Bescheid, also wir hatten einen super, super Schlaumeier, der einfach wirklich super, super schlau war. Ich glaube, der hat sogar eine Klasse übersprungen gehabt zu einem gewissen Zeitpunkt. Also er war wirklich super, super intelligent. Also wie lief das Assessment Center? Musstet ihr... Wir haben uns abgestimmt.
2: Das war eine Abstimmung. Das war eine Abstimmung okay. also im also das Klassenverband. es nicht nochmal irgendwelche Tests oder sowas Nein, das war wirklich... Oder? Wir
1: als Klasse durften und jetzt durften wir sozusagen, ich, wie gesagt, zwei oder drei Leute bestimmen. Und wir haben uns für ein Mädchen und einen Jungen entschieden, damit halt beide äh, Geschlechter auch abgebildet werden. Das weiß ich noch. Und ob dann noch eine dritte Person dabei war, 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 weiß ich nicht mehr. Und äh, wie gesagt, einmal äh, ein Jungen, der auf jeden Fall mega schlau war und ein Mädchen, äh, was es auch richtig gut drauf hatte. Also zwei richtig gute, weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, es waren doch nur ein Zweier-Team. Und die restliche Klasse musste zu diesem Zeitpunkt sozusagen in der äh, im Publikum sitzen und wir durften anfeuern und dann bei Abstimmungsspielen mussten wir dann im Endeffekt Lautstärke machen und solche Sachen hatten wir doch mit drinne Und durften dann bei einer Live-Aufzeichnung von einer TV-Show mit der Moderation von Michael Schanze live dabei sein und haben dann ähm, ja, wie gesagt, Wissensquiz also 1, 2, 3 meets äh, Super Toy Race. Du hast halt so ein paar Sportspiele, wo irgendwie auch getaucht werden muss nach Dynamik. Im, im in so einem Bällebecken oder was immer so angehaucht an, an Verkehrsthemen und äh, halt auch noch Quizfragen, die dann im Endeffekt Punkte sammelst und dann mussten wir halt im Endeffekt gegen andere Schulklassen bestehen und kam dann auch in so ein anderes Ranking mit rein.
0: Mhm. Also seitdem
1: du gesagt hast, dass du nicht dabei warst, ist irgendwie mein Aufmerksamkeitslevel sowas von runtergegangen. Es war voll cool. <lacht> das war richtig geil, Mann. Da wirklich dabei zu sein und wirklich irgendwie auch zu sehen, wie das Ganze so funktioniert und so läuft und so. Ja, das ich
0: dachte, dachte du, du, du haust jetzt irgendwie so Robin Sparkles-mäßig äh. YouTube-Links raus, wo man nee. auf einmal den kleinen Sven da vor Mikrofon sehen kann und ich war schon voll hyped.
1: Nein, also wie gesagt, die, ah. die Option bestand und es war auch die Überlegung, aber wir haben uns dann, dann im Gruppenverband doch anders entschieden. Nee, also das ist auf jeden Fall mehr Fernsehexperience, als ich in meiner
0: Kindheit hatte. Von daher, also den Punkt gebe ich dir. Okay. Von daher, ich möchte ich es möchte jetzt auch gar nicht so runtermachen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Roman? Wie viel Zeit deines Kinderlebens hast du in Fernsehstudios verbracht? Null Minuten. Also ja,
2: das äh, deckt sich ungefähr so mit meiner Erfahrung, Nicht ja. eine einzige Sekunde. Aber ich dachte auch gerade, wo Sven hier das Bild aufgemacht hat von dem Plattencover. Ach hier, und übrigens, äh, der Typ da hinten links, äh, zweite <lacht> Reihe, das finde ich... Und <lacht> ich so, wow! Aber trotzdem ist das schon eine krasse Sache, weil ich habe äh, natürlich das auch immer als Kind gesehen. Und äh, jeder als Kind hat natürlich gedacht so, boah, wie wäre es, wenn ich da mal dran teilnehme? Mhm. Ne? Ich wäre ein könnt... Kamerakind gewesen irgendwie. Ja. Das war,
1: war, ein, zwei, war das eigentlich
2: auch schon, Michael Schanze, die Show, wo die am Ende wirklich geile Geschenke bekommen haben,
1: wo auch mal ein Super Nintendo
2: an der Wand hing? Oder welche Show war das? Ich,
1: also das hm. eine war Kinderquatsch mit Michael. Ja. Und ich glaube, das andere, was du jetzt schon meinst, ist 1, 2, 3, wenn die am Ende mit, als Schulklasse mit ihren Punkten der Wand gehen können yes, und können die genau. Punkte
0: einlösen. So. Aber, aber, aber warte mal, das mit dem Kamerakind
2: war nicht Kinderquatsch
1: mit Michael? 2, 3, das 1, war auch 1, 2, ja,
2: 3? 100%.
0: Bei Kinderquatsch mit Michael gab es kein
1: Kamerakind? Oh, das weiß ich nicht. Rechercheabteilung.
2: Oh, also schade, 1, dass 2, ich mein podcast <lacht> heute vergessen habe. Aber ich äh, werde es mir notieren. Weil, also bei 1, 2, 3
1: gab es hundertprozentig ein Kamerakind, die hast hat immer so einen, so einen Rahmen auch drum ja, ja, gehabt ja, ja. und hin und her. Und äh, bei Kinderquatsch mit Michael, da haben die ja gesungen. Das ja. war ja so, ein, so mehr so ein Voice of Kids äh, aus heute heutiger Sicht damals. Also Mini-Playback-Show mit ohne Playback. Ja, wobei Mini-Playback-Show ja heute auch nicht mehr. Das gibt es ja auch nicht mehr. Ich würde jetzt irgendwie Voice of Germany-mäßig sagen und dann gibt es auch Voice of Germany Kids.
0: Ja, wobei Voice of Germany Kids, die haben ja tatsächlich Talent. Also bei Kinderquatsch und Michael würde ich das den meisten absprechen. Aber ey... Ich, ich hätte ja nicht die Eier gehabt früher aber, dazu.
1: Genau, aber, also Entschuldigung, aber auch das mit dem ähm, Mini-Playback-Show, mit dem ähm, Mund und Bewegen, ich finde das teilweise haben wir schon echt gut gemacht. Hattet ihr
2: eine Idee, welches Lied ihr performen würdet, wenn ihr bei der Mini-Playback-Show... Ja, also aus damaliger
0: Sicht, also was ich damals gemacht hätte ja. oder auch ja, aus Genau, was du Sicht, damals gemacht hättest. Aus damaliger Sicht auf jeden Fall Looking for Freedom.
1: Ja, fuck you, das wollte ich auch sagen. Knight <lacht> Rider. <lacht> auf jeden Fall von Knight Rider den Opener. Und dann sagst du das... <lacht> <lacht> aber ja na, Ich würde
2: auch nehmen, ja. Okay. Ja, ich habe mir immer gedacht, ich hätte noch zwei Jungs rekrutieren müssen, aber dann hätten wir den Track gemacht, der für den äh, zweitbesten Robin Hood Film geschrieben worden ist mit äh, Brian Adams, Rod Stewart, was Ding noch dabei? Ja, war das Ding noch dabei, ja. Ja, ne, die drei. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Lied hieß. All for one. All for one, genau. Das hätte ich gerne Oder aufgeführt. All for love. All
1: for love. Also nicht Midlove? Love. Nee, war nicht dabei. Das waren schon eher schwule Typen, die da
2: vorne standen. Ja. Ja. Meat Love, geiler Typ auf jeden Fall, aber zumindest. Optisch jetzt nicht jetzt in einer ich, Reihe. mit ich dich
0: leider dabei, also ist man nicht für einen Robin Hood Film. Nee. Da guckst du jetzt, ne? Ja. Off One ist halt äh, Musketiere. Ah, okay. Ist, ja. ja gut. Ich glaube mit Jeremy Irons als dieser komische äh, König, der quasi seinen Zwillingsbruder ins, in den, ins Verlies gesteckt hat. und Okay, ja, der Track auf jeden Fall. Aber ähm, trotzdem mehr, bei dem Track bin ich dabei. Mehr Spuren hinterlassen als der Film. Ich hätte jetzt gedacht, du machst, du machst jetzt irgendwie sowas total Abgefahrenes, irgendwelche New Jack
2: Swing Dinger. Mann, ich bin doch auch mit Dune und so aufgewachsen, wo soll das denn auf einmal hergekommen
1: sein? Ja, aber
0: die
2: Mini-Playback-Show-Zeit, das war doch so Grundschule, da war Dune noch nicht. Stimmt, das war noch ein bisschen vorher. Ja gut, aber nichtsdestotrotz äh, war ich jetzt noch nicht so tief im Hip-Hop verwurzelt oder überhaupt in irgendeiner Musikrichtung, äh, die ich hätte benennen können zu der Zeit. Wobei gefühlt, also da, das wäre mir irgendwie auch zu erwachsen gewesen,
0: dass das, das, das Lied irgendwie da... Keine Ahnung, ich habe das letztens noch, ist keine vier Wochen her, da habe ich das tatsächlich im Auto gehört und laut mitgesungen. Es ist nach wie vor gut.
1: Okay, das kann ich dir schon mal sagen. Lange nicht mehr gehört. Haben wir denn jetzt drei neue Tracks für die Hitliste? Ich glaube ja, ne?
0: Ich ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, was wir für drei Tracks genannt haben.
1: Also, müssen wir ja nicht jetzt, können wir
0: auch Looking for Freedom ist schon drauf, aufgrund von Bahamas wie Nühnecke. Ah. Off One noch nicht. Oder Off the Love.
1: den Night Rider aus. der wird ja
0: gar nicht gesungen. Doch. Nein. Das ist dieses... Ja, hast du nicht gesungen. das
1: habe ich gesungen. Das wäre richtig krass gewesen. Werdet ihr nie erfahren. Das wäre richtig krass gewesen. Wurde <lacht> <lacht> bei, bei Mini-Playback-Show
0: eigentlich am Ende abgestimmt? Also so wie den Wettkönig, dass es, dass es dann quasi den, den Besten gab? Oder hat einfach jeder gewonnen, der dabei war und durch die Kugel gegangen ist? Hm, weiß ich gar nicht mehr genau.
2: Aber ich bei glaub, der Mini-Playback-Show ist, ist jeder der Gewinner. Alle waren Sieger, aber auch wenn einer nur gewinnen kann. Das stimmt, scheiße. Also es muss einen Sieger gegeben haben. Ja, ich glaube auch. Wenn aber die das war, aber uns das erzählt hat. Das
1: war der, dessen Familie am meisten Geld bezahlt hat, dessen Kind hat gewonnen. Ja, also ich ich würde mal, würd würd mal, würd mal ganz bestimmt.
0: kurz ins Off gehen. Gab es einen Gewinner? Keine Ahnung. Doch.
2: Ja, alle waren Sieger, auch wenn einer gewinnen gewinnt. kann. Ja, ja. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann, auch dran. Ja, die kommen dran, aber ja. die können ja. nicht gewinnen.
1: Da das Toys R Us äh, Rennen.
0: Nee, das Spiel, da mussten die auch mit den Pinguinen die Klötze runterschlagen. Ja, das, Wenn das Team gewonnen hat, durften die sich komplett Geschenke
1: aussuchen. Das, das Toys R Us Super-Rennen ist ja, das. Genau.
0: Ähm, das. Aber das gab es doch beim Klackpiraten auch am Ende, falls das noch wer kennt.
2: Okay,
1: gut. Gut. Aus dem Off
2: wieder ins On... Wo wir gerade bei der Liste sind, möchte ich noch einen traurigen Anlass nutzen, um ein schönes Lied auf die Liste zu setzen. Und äh, zwar ist äh, Ronnie Spector kürzlich verstorben. Das war eine Sängerin von den Ronettes. Und die Ronettes wird man vermutlich vor allen Dingen wegen dem Track Be My Baby ah, kennen. Ah,
0: ja, 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 ja.
2: Äh, damals von Phil Spector produziert. Es gab da diese Wall of Sound, äh, was wohl damals... Wann, ein ganz wann hat der den schon produziert? Schon in den 60ern offensichtlich waren, ja. Ja. Ein Track, der immer noch echt gut ist und äh, ja. ich würde ihn auf die Liste setzen. Rest in Peace, danke für alles, was du geleistet hast. Ja, das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen, weil ich noch nie was von. Ist das Ali Mitgutsch? Ali Mitgutsch. Ali Mitgutsch. Ist ein äh, Deutscher, kommt eigentlich aus dem Münchner Raum. Genau. Auch oh, da das, das ist
0: was anderes. Wir haben, wir haben zwei Rest in Peace-Dinger heute. Wir haben
2: zwei Rest in Peace-Dinger tatsächlich. Oh. Genau, das ist nochmal ein anderer. Ähm, ihr kennt die wahrscheinlich von den ganzen Wimmelbildern, diese Suchbilder. Die hat er gebracht? Also, die hat, hat er erfunden? Ähm, nicht mhm. direkt erfunden. Ein paar Jahre früher gab es das schon mit, äh, es war nicht Where's Waldo, aber in England gab es schon eine ähnliche Sache. Also auch mit so Suchbildern, auch so eine Where-is-Reihe. Mhm. Aber diese Bücher ohne Text ähm, hat er auch schon relativ, also hat er in Deutschland hier auf jeden Fall erfunden, auf die Karte gebracht. Und äh, auch sehr lange Sven, da hoffe ich auch auf deine yeah. äh, jahrelangen kita Du wirst
1: das wahrscheinlich mit vielen Kindern durchgeführt haben. Genau. Ganz, ganz bekannter Kinderbuchautor. Also ganz, auch Illustrator. Ja. Ganz, ganz viel Illustration hat er gemacht im Bereich Kinderbuchautor. Ich will gar nicht aufzählen, was alles. Also, das ist wirklich einiges. Ich wusste gar nicht, dass er da auch verortet ist. Ja, also das war äh, tatsächlich
2: diese ganzen Bücher, also diese ja Wimmelbilder, möchte man sagen, da, da gab es ja eigentlich keinen richtigen Auftrag, ne? aber er mhm. war einfach irgendwie ähm, ein sehr Guter Beobachter, hat auch viel beobachtet. Ich glaube, er hatte auch damals Probleme als Kind, einfach Anschluss zu finden. Und äh, wenn du vielleicht halt auch nicht mit vielen Freunden unterwegs bist, hast du vielleicht mehr Zeit, äh, dich auf deine Umgebung einfach zu mhm. fokussieren. Das hat er gemacht und grafisch umgesetzt. Und Kindern da, glaube ich, auch äh, viele, viele Stunden Beschäftigung auf jeden Ist Fall gesichert. Ist Janosch mich auch
0: so an die Sache rangegangen? Mehr oder weniger, also durch soziale Isolation? Weiß ich gar nicht, aber kann sicherlich immer eine... Horst
2: Ecker glaube ich,
1: ne? Janosch?
2: Ja, ich glaube egal Auch das, oh Mann, das werden eine Menge Rechercheaufträge auf jeden Fall. Ich merke das schon. <lacht> Schön, dass wir mit so einem Halbwissen hier reingehen in die Folge. Nee, aber Ali Mitkoch, also ich habe es mit meinen Kindern halt auch äh, viel geguckt, zusammen Sachen entdeckt. Äh, es gibt immer wahnsinnig viel zu entdecken. Zum Teil auch so ein bisschen Zeuge der Zeit, wann das so entstanden ist. Das sieht man auch an den Klamotten, ob da jetzt irgendwelche Hippies abgebildet sind mhm. oder sowas. Und äh, ich glaube, der hat äh, den Kindern viel gegeben, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch dafür gesorgt hat, einfach auf die Umgebung mal zu achten, aber diese Bilder, die waren natürlich immer irgendwie sehr überladen, aber es gab immer sehr viel zu entdecken und hat einfach alles ohne Text funktioniert. Also das Kind konnte es halt auch von sich aus ganz alleine entdecken, mhm. ja, ohne dass jemand hilft, einen Text zu lesen oder so und ja, auch da danke dafür auf jeden Fall, was du da hinterlassen hast.
1: Ich finde, du hast das gerade total schön gesagt, ich will da gar nichts beifügen. Ich habe den in mehreren Bilderbuch Interpretationen in Ausbildung gehabt. Jemand, der mir immer wieder literarisch begegnet ist, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, du kannst auch wirklich interaktiv mit Kindern arbeiten. Du kannst im Endeffekt verschiedenste Sachen arbeiten. Er arbeitet mit den Kids mit solchen Büchern so und Zeitgeschichte erkennt man vielleicht eher, wenn man ein bisschen Erwachsener ist. So die, für die Kids ist das alles irgendwie ein, eher greifbar oder sehr auf einer kindlichen Ebene gemalt. Richtig schön. Ich wusste gerne, dass was neben in Wimmelbildern da so drin ist. Das wusste ich wirklich nicht. Finde ich ganz spannend. Ja. Also, wirklich also der,
2: der das in Deutschland etabliert hat, das ist so macht auch. mega Sinn.
1: Also gerade irgendwie seine große Stadtbilder, so mhm. wo dann irgendwie das große Dorf oder es waren immer dieses ähm, szenastische der Blick von oben oder dann bestimmte Blickwinkel, die dann in einem bestimmten Thema eingenommen werden, äh, zieht sich oft durch seine Arbeiten, macht mega Sinn, was du gerade sagst, hatte ich aber gar nicht so verortet.
2: Ja, auch so, so Sachen, also Szenarien, die die Kinder kennen, das war nicht so ja. abgefahren. es war halt die Stadt, es war mhm. der Zoo mhm. oder es war der Zirkus oder sowas oder es war das Schwimmbad, ähm, ja. solches halt, ne? also was die Kinder halt auch kennen, so aus ihrer direkten Lebensumgebung, was man zumindest von den meisten Kindern erwarten kann. Deswegen hm. das ist wie auch sehr inkludierend, das Ganze. Ne? Genau, das
1: meine ich. Sehr inklusiv halt auch. Hat die Möglichkeit, auch alles mit einzubeziehen. Also deswegen, ähm, schön. Schön, dass wir heute noch über den reden.
0: Ja, für mich ist das das erste Mal, dass ich den Namen gehört habe. Von daher, ich werde
2: nachher mal googeln. Ja, solltet ihr auch da draußen. Macht das. Er hatte einen beachtlichen Schnurrbart, möchte ich schon mal sagen, an der <lacht> Stelle. <lacht> in Richtung Dali, oder? Nee, der war schon sehr viel dicker und buschiger auf oder jeden Fall. in Richtung Fall. Horst Lichter. Mm, eher Horst Lichter, aber ein cooler. Okay, also irgendwas
0: zwischen Dali und Lichter. Liegen nicht alle im Schnurrbart zwischen Dali und Lichter? Bin ich übrigens auch einen schönen Folgentitel. <lacht> zwischen, Dali zwischen Dali und Lichter. Irgendwas ja, zwischen Dali und Lichter. gekauft. Ja, cool, cool, cool. Ja, zwei Jahre Abfahrter 2 hatten wir am Anfang schon mal kurz betont. So mit Feierlichkeiten haben wir es ja immer nicht so. Wir, äh, wir, wir sprechen es einmal kurz an. In Folge 100. Irgendwie, wir hatten 1000 Partyspiele gefühlt vorbereitet und haben dann im Endeffekt nur das Top-3-Spiel gemacht. Möchte ich heute mal, äh, noch mal einen Toast aussprechen auf äh, ein Partygetränk, was Roman mal hier in. In den Raum geworfen hat, was wir echt lange vernachlässigt haben, was heute wieder Einzug gefunden hat in die Abfahrt der 2-Runde. Ein Hoch auf
2: Southern Comfort und Krümel-Eistee. Krümel-Eistee! Äh, Southern, Southern Comfort! Wobei ich es nie als äh, Partygetränk positioniert habe, sondern Party. als Wintergetränk, als gutes alkoholisches Wintergetränk oder ja, gut gutes auch. alkoholisches Heißgetränk.
1: Ja, letztes Quartal und erstes Quartal darf man es gut trinken. Ja. Ja, wobei du das schon äh, in, in dem
0: Bereich, der viele Menschen treffen sich, Arrangements verortet hast. Das, das war quasi dein Go-To-Weihnachtsgetränk auf dem Flotor weihnachtsmarkt oder sowas. Nicht Flothor. Ist auch scheißegal. <lacht> Nein, Hauptsache Weihnachtsmarkt. Und du, ja, hast es als, stimmt, du hast es als auf jeden Fall gute Alternative zum Glühwein mit Schuss gebracht. Und ich finde, das ist es, weil es mal was anderes ist.
2: Ja, das ist es. Da stehe ich nach wie vor zu. Da könnt ihr mich über meinen Namen nennen. <lacht> <lacht> Roman. Ja, aber Weihnachtsmarkt ist für mich jetzt nicht unbedingt äh, Party, was ich damit sagen wollte. Außer es ist der Erlinghauser Weihnachtsmarkt und man geht nach dem Weihnachtsmarkt ins Jägerhaus und dann geht man noch irgendwo hin und äh, das waren immer wilde Abende. Dann ist Weihnachtsmarkt auf der Party. Dann ja. Aber das ist ein sehr spezifischer Fall, den ich auch schon leider lange, lange nicht okay, mehr erlebt also Das habe. heißt,
0: man kann zusammenfassen, Party ist für dich nur, wenn, wenn du am nächsten Tag quasi bruchstückhaft dir erklären lassen musst, was gestern alles passiert ist.
2: Naja, es sollte schon so sein, dass Leute tanzen. Das, das würde ich schon als Party dann bezeichnen. Okay, das reicht dir schon. Ja, und das äh, in der Regel, wenn ich mit meinen Kindern Weihnachtsmarkt-Märkte äh, besuche, dann tanzt niemand. Also, wenn
1: ihr Romans Party haben wollt, dann sagt <lacht> uns <lacht> dann ein Weihnachtsmarkt auf eurem Tanzen kann. Dann kommen wir vorbei.
0: Und dann eröffnen wir die Party nämlich auch. So sieht's nämlich aus. So ja. wird ein Schuh draus. Ja, wir müssen
1: noch langsam jetzt mal echt ran, ne? Ja.
0: Hey, also gefühlt äh, gefühlt haben wir, Roman und ich, das beide an dich einfach abgegeben. Ja, also also, das fühlt sich scheiße an. Ja, der Ball ist bei dir in meinem Kopf. Ja, Ich weiß nicht, wie das bei dir
2: ist, Roman. Naja, ein bisschen... Und dann kam Corona. So, ich, danke. Ich spüre schon den Ball auch, auch ein Stück auf meiner Seite. Also, liegt er irgendwie an der Linie, weil ähm, wenn wir an Party denken, denken wir natürlich auch an äh, nee, den krassen Geburtstagsbeat, den du hier eben reingebracht hast. Nur eine Eröffnung. Ich will jetzt gerade sprechen, wir über Eröffnung. Ah, okay. Na gut. Nö, da bin ich raus. Das, das ist Sven's Sven. Ding. <lacht> Sven hat's voll verkackt. Und okay. das kann auch ruhig jeder wissen. Okay. Cool. Danke, mhm. Roman. <lacht>
1: Immer schön, dich
0: an meiner Seite zu wissen. Man hat uns heute auch einfach mal mit auf den Weg gegeben, dass wir einfach mehr fronten sollen innerhalb des Podcasts. Das, das wird halt irgendwie mehr, mehr Zuschauer generieren. Von daher, gutes Ding, Roman. Gutes Ding. Ja, Einfach auch mal machen. Tut mir jetzt mal ein bisschen leid für Sven und ich weiß auch gar nicht, nein, warum du Sven jetzt so nein, angehen musst. Nein,
1: nein, nein, nein. Einfach mal machen. <lacht>
0: Jetzt, Arme verschränkt. Können wir ja. einfach mehr. weitermachen? Gut, dann, dann <lacht> lassen wir Roman einfach mal ein bisschen aus. Meine
2: Güte, jeder, der mich kennt, weiß, ich würde Sven nie fronten. Ich bin ein netter, empathischer Mensch und äh, deswegen mache ich das nicht. Eigentlich wollte ich auch nur davon ablenken, dass äh, ich immer noch ein 16er schuldig bin auf den geilen Atzenbeat, den Götze am Anfang äh, ja, mal wieder eingebracht hat, den wir zum Geburtstag gemacht haben. Und das würde ich. Äh, also im besten Falle könnten wir das ja alles irgendwie zusammenfassen. Das Sven eröffnet was. Wir machen die Abfahrt A2-Party, die wir groß angekündigt haben. Die 30, haben. ja. Und dann wird auch der Track gespielt. Oh, performt klar. wahrscheinlich nicht.
1: Können oh. wir nicht einmal einen Club eröffnen? Ich glaube, das macht es einfach. Ein Club Abfahrt A2. Das ist, äh, An ja. der Abfahrt A2 vielleicht irgendwo auch. Ja, es gab doch mal den Club
2: A33. ja. Können wir den kaufen? Aber der ist halt nicht an der A2. Und das ist, glaube ich, eine, mittlerweile so ein... Wenn ihr Western wollt, dass Ding. wir
1: einen Club eröffnen. <lacht> ja, Alter. <lacht>
0: das ist ein bisschen Fundraising hier. Ja, nein. Cool. Ja, wobei, wenn ich kein Eigenkapital da reinbringen muss, ey, warum nicht? Jetzt bringt Eigenkapital mit. Oh. <lacht> Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, für die, äh, für die große Abfahrt A2 Ü30 Party, mal als kleinen Spoiler für das nächste Mal, wenn wir halt nicht irgendwie zusammensitzen und ich zu Hause bin. Also ich... Ich bin wieder eskaliert die Woche, was Vinyls angeht. Hey, du drohst uns mit einer Vinyl-Ecke. Ich würde mal sagen, also wenn wir die nächste Folge nur Vinyl-Ecke machen mit dem, was ich mir neu geholt habe, dann sind die anderthalb Stunden fix. Oh Mann,
1: ich gucke in deine Richtung. Ich sehe da wieder, wir müssen das einteilen. Also ich sehe wieder drei. Ich sehe drei gute. Ja. Oder misch sie wieder ein bisschen. Ich habe schon gehört, die sollen wohl alle gut
2: sein. Ich kenne keinen konkreten Titel, aber ich denke, wir sollten uns trotzdem einfach auf drei beschränken. Ja. Also
0: einen konkreten Titel habe ich dir benannt.
1: Ja, das stimmt. Ach, du weißt ein, es sogar schon. Einen. Ja, da mussten du ihn jetzt sagen.
0: You spin my head round, 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 round. round. Okay, ja, 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 genau. Gut. Den habe ich mir auch nur gekauft, weil wir halt in der letzten Folge oder in der letzten regulären folge ja, ist drüber ein gutes gesprochen Ding. haben. Das ist, ist, cool, ist ein gutes Ding. Ja, von daher ist das... Habe ich auch schon
1: ein, zwei Mal Remix gehört. Funktioniert auch noch. Immer gut. da nicht auch mal von Flowrider
0: einen zu? Ja, ja doch ne. Ich, ich erinnere mich dann noch. Ja.
1: Aber genau, das ist das Ding. Da haben wir jetzt schon mal einen weg und du kannst dir für das nächste Mal dann äh, nochmal so drei raussuchen und wir machen das peu Okay. Peu à peu. Peu peu.
0: Für den kompletten Februar ist auf jeden Fall Mama's Vinyl Ecke ist is safe. Schon gesetzt. Ja. Und äh, Thema Gesundheitsecke? Dem geht's gut. Also der geht's gut, besser gesagt. Warte mal? 2 Gesundheitsecke. Oh yeah. Ja, Gesundheitsecke, kurzes Update, gleicher Stand wie letztes Jahr, also Ende Januar. Also außer, dass ich jetzt nicht behaupten kann, dass ich sieben Monate rauchfrei bin, bin ich äh, acht Monate rauchfrei, tatsächlich. Hm. Ich bewege mich jetzt tatsächlich sehr krass auf, äh, auf die zwölf Monate zu. Also ich bin äh, näher am ein Jahr rauchfrei als an... Äh, ich habe mal geraucht. Ja, mega krass.
1: Soll auch gewürdigt werden, deswegen die Nachfrage.
0: Ja, äh, ich, ich nicke gerade, merke dabei, dass das sagt keinen was. Also das von hört, daher... hört man nicht. Ja, danke. <lacht> Sagen wir es so. Ja. Danke. Also Glückwunsch und weiter so geht's. Auf jeden Respekt. Ja. Also dafür mache ich das auch einfach nur. Deswegen äh, wird das auch einfach jeden Monat auf den Tisch gehauen, dass ich einfach so ein bisschen Honig aufs Maul geschmiert kriege. Dafür, dass ich mir halt Sachen Applaus nicht mehr... Applaus aus dem mehr... Publikum. Ja. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. So, das braucht man zwischendurch
1: mal. Wie so ein Sitcom-Moment, weißt du? Ja. Wo dann die, äh, die Leute irgendwie davor ihre Aktion machen und dann das Gelächter eingespielt wird.
0: Oh warte, ist das der Moment für die...
1: Das ist die Film und
2: ja, ich habe da in letzter Zeit so wenig Podcasts, wie ich gehört habe, wie ich ja schon erwähnt habe, oder sonstige Musik, habe ich aber Serien geschaut und da waren auch zwei Serien dabei, die ich, glaube ich, einfach mal so empfehlen kann. Zum einen eine deutsche Comedy-Serie, wo man erstmal denkt, uh, deutsche
0: Comedy-Serie. Also man, man muss das vielleicht mal sagen, es Ist in dem Moment, wo du deutsche Comedy-Serie gesagt hast, ich habe irgendwie erst so verloren in den Raum geguckt und es war direkt so ein Wupp ah. zu Roman rüber. Ich denke, wow. Ja. Ich habe einen Tipp, bevor du es
1: sagst. Hat es mhm. was mit dem Supermarkt zu tun? Ja. ja. Okay. Die ist wirklich gut. Lass Roman erzählen. Okay, ich habe ja. hab
2: mir, hab mir sagen lassen, das ist wie Stromberg im Supermarkt. Äh, ja, trifft ein bisschen zu. Kann man glaube ich so sehen, genau. Es ist die Serie, äh, die Discounter, zu sehen auf Prime. Es ist ein sehr junges Team, das das gedreht hat, auch äh, viele unerfahrene Schauspieler dabei. Es geht eigentlich darum, um den Typen, der heißt äh, Titus, der übrigens auch einer der Regisseure ist, wirklich sehr junger Typ, äh, der neu im Supermarkt anfängt. Naja, man... Es ist halt eine, eine Mockumentary. Man merkt auch ganz dolle, dass es von Christian Ulm produziert worden ist, der durch äh, Jerks vor allem bekannt ist. Und ich finde den Stil, den äh, sieht man da auch total. Ich finde das nicht schlimm. Ähm, ich finde das gut. Ich mag das. Ich mag diese, diese Blicke in die Kamera. Also so ratlose Blicke über die Situation, die da gerade abläuft. Auch wie bei Jerks ist es da so, dass ganz viel improvisiert worden ist. Ähm, also die haben wirklich nur einen ganz groben Faden irgendwie, was die Story angeht. Und äh, dann wird dort improvisiert. Ich glaube, wirklich eine der bekanntesten Schauspielerinnen dort, abgesehen von den Cameos, ist äh, vielleicht Nura, die ja. man äh, von der Band Sixten vielleicht kennen mag, wenn man sich für Hip-Hop interessiert. Ähm, mhm. Die auch da wirklich einen fantastischen Job macht, ähm, so wie das ganze Ensemble Die Liegt ein bisschen, ne? Ja, klar, spielt halt sich. Ähm, ist äh, nicht so weit weg, aber auch der Rest des Ensembles. ist. ist ich finde es grandios. Also ich äh, kenne diese ganze Kulisse im Supermarkt dahinter eigentlich nur, weil ich mal Inventur gemacht habe habe ähm, oder als Inventurhelfer gearbeitet habe in Supermärkten. Dreieinhalb Jahre Einzelhandel neben der Schule. Oh Gott, das könnte für dich wahrscheinlich wirklich sehr ja. interessant sein. Dreieinhalb so man, Jahre,
0: ja, ist ja scheißegal mit Werbung, dreieinhalb Jahre reben Müssen. Ja. Ich war dabei.
2: Also ich verstehe den Stromberg-Vergleich, weil der Chef Thorsten da in dem Fall bei der Serie äh, ist so ein Stromberg. Der Chef hat, heißt Thorsten? Der Chef heißt Thorsten. Okay, ähm,
0: das ist... Bittig. Ich
2: finde es wirklich, also von den ganzen Figuren, es ist so authentisch einfach. Es, es wirkt so echt und es ist so lustig. Ich muss sagen, die erste Folge war ich noch nicht so richtig von überzeugt. Die Folgen gehen aber 15 bis 18 Minuten, also da steht In man fix, durch. Ja. Ich glaube, es gibt bisher nur Zehn Folgen oder sowas davon und äh, ab der Folge 2 hat es mich total gepackt. Ich fand es mega witzig auf jeden Fall. Ich fand es okay, richtig Aber warte, warte mal, also die Folge 1 war noch nicht der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, da bin nee. ich dran? Nee, aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, nee, das gucke ich nicht. Das finde ich irgendwie albern oder so. Es ist
1: also, spannend, es ist interessant von der ersten Folge ja. an, weil du halt wirklich verschiedenste Charaktere hast, die sich wirklich aufbauen und die brauchen auch die Zeit, um sich aufzubauen, zu atmen. Mhm. Aber du kriegst in der ersten Folge schon mal so einen Einblick, was kann alles passieren. Und ich finde, das, was du auch sagst, ich äh, finde, du hast wirklich so einen Blick Jerks, aber auf und wir haben hier Themen, die halt wirklich Jugendliche oder das junge mhm. Publikum, glaube ich, interessieren. Das heißt, äh, Abi-Ball, irgendwie Abifeier und dann geht man auch in den nahegelegenen Supermarkt und holt sich sein Alk, um irgendwie ein bisschen dr lustig drauf zu kommen. Also du hast Themen, die jugendlich und jung sind, aber die sich mit dem Supermarkt kreuzen. Und eine Sache, und das ist vielleicht so ein äh, kleiner Fun fact da jeder, der die Serie guckt, wird im Endeffekt Produkte in den Markt sehen. Der ganze Laden ist halt komplett ausstaffiert mit Markenprodukte. So sieht es auf jeden Fall aus. Aber, und das äh, habe ich aus erster Quelle, <lacht> äh, weiß ich, dass die Produkte, die da genutzt worden sind, nicht ein... Markenprodukt ist. Das sind alles reproduzierte Produkte. Jedes einzelne von denen ist ein reproduziertes Produkt. Wurde äh, für eine andere Produktion schon vorher teilweise verwendet, wo eine Tankstelle eingerichtet werden sollte. Quelle an der Stelle Kino Plus. Äh, ich will ja auch nicht irgendwie mich mit falschen Lorbeeren hier, äh, der war nämlich zu Gast und da habe ich das Interview von den beiden gesehen und da war nämlich genau der Tilo auch als Regisseur eingeladen mhm. und haben sie das auch gelobt, wie schön und wie ausstaffiert das aussieht. Und dann müsste man darauf achten, die ganzen Sachen sind weggedreht, so oder teilweise. Also die <lacht> okay. Marke wirklich, also Sie haben es wirklich super gemacht und gerade ich gucke da auch vielleicht so mit einem anderen Blick drauf und äh, die ganzen Produkte sind alle nachgemacht, mhm. sind alle reproduziert und das ist einfach so aufwendig und so krass und äh, nee, mir hat es auch echt Spaß gemacht, ich habe sie direkt weggesuchtet, mhm. also es war ist nicht lang, äh, es sind, wie gesagt, 15 Minuten pro Folge und kann man äh, entspannt und immer machen und äh, für junge, aufstrebende, improvisierte Situationen, für junge Leute, äh, super Ding, macht ja. richtig Spaß. Also ich
0: musste mich gerade mal so ein bisschen so in meine, meine Zeit als äh, Einpacker im Rewe so zurückversetzen und also das war auf jeden Fall, es war so auf dem Dorf, war das, du warst halt mitten mitten im Leben, obwohl du wo du gerade gearbeitet hast. Weil gerade, also ich musste dienstags und freitags immer arbeiten und freitags sind halt alle reingekommen, um sich irgendwie was, was zu kaufen für für, für einen Abend zu Hause, für irgendeine Party oder sowas. Und du hast halt, du hast halt alles mitgekriegt. So da, da kamen Leute rein, hast kurz geschnackt, wusstest dann, da geht was, da geht was, da geht was. Und am Ende des Arbeitstages hattest du dann immer fünf, sechs Sachen, wo du dann danach hingehen konntest.
1: Ja. Ich, ich muss gerade, sorry Roman, du guckst auch gerade, aber ich, ich habe für die Edika-Kette gearbeitet mhm. und man kommt am Anfang hin und es ist so dieses, dieses Kindheitsding, Übernachten im Supermarkt und dann darfst du alles essen, weil es ist einfach alles da und dann bist du eingesperrt über Nacht in Supermarkt. So, weißt du, dieses, dieses Kindheitsding. Mhm. Und dann kommst du so an und du bist überall und die zeigen so auch im Hinter, im Lager und da sind die Sachen, dann darfst du so hinfahren und so und so werden die verpackt. Und dann sind die erste Woche, dann ist die zweite, Wochen ist die dritte Woche und dann irgendwann fällt dir so ein Typ auf, der hat so ein so einen Löffel oben im, im Reverb und da denkst du dir noch nichts bei. Aber dann fällt dir die nächste Mitarbeiterin auf, die auch so ein Löffelchen oben im Reverb hat, in der Mopro-Abteilung. Ich habe lange in der Mopro-Abteilung gearbeitet für alle Anfänger also da Mopro? draußen. Molkereiprodukte. Ah, okay. An der Stelle, in der guten Mopro. Ich war kalt. Herr Bartel, Herr Bartel, bitte aus der Mopro-Abteilung, bitte einmal zur Kasse 7, bitte. So, dann musste mal vorne, dann wurde er mir gefragt, irgendwie, war, ob die. Äh, Fischstäbchen gerade, die besser ausgeschrieben sind und dann musstest du das gerade klären. Solche Sachen, genau. Das war mein Job, lange Zeit. Und wie gesagt, nach drei, vier Wochen erkennst du halt, die haben alle so einen Löffel. Und irgendwann fragst du und traust dich so, wie, du hast keinen Löffel? So, dann dachte ich so, du hast vielleicht von der e die kriegst vielleicht einen Löffel geliefert, so was weiß ich. Äh hat sich rausgestellt bringen sie von zu Hause mit. Und dann gehst du so, bevor du die Mittagspause hast, gehst du nochmal so die Produkte durch. Ne, um zu gucken, ob, ob, was, ob was kaputt ist, mm -hmm. weil wenn was kaputt ist und ein Loch hat, dann muss es ja abschreiben. Ja. Und das heißt, du räumst es ein und wenn dann der Daumen aus Versehen <lacht> in das Produkt Eindicht Das verkaufen. kann ja auch schon passiert sein. Ist aber dann hast du direkt den Löffel an der Mann, an, dem, an der Frau, direkt da. Der wird direkt geused. Und dann, das war so nach vier Wochen, war der Moment, wo ich dann auch meinen Löffel oben rechts hatte, <lacht> wo ich immer geguckt habe: oh ja, gleich ist Mittagspause. Ja, Der Karamellpulli von Müller. Er ist gerade neu Mal. Probieren wir mal aus. So. So, das war halt, wie gesagt, Mopo-Abteilung damals. Äh, geile Zeit. Okay. Geile du, Zeit. Hast, du hast
0: aber bei einem größeren Edeka gearbeitet, ne? Äh, es war so der Markov, ja. Ja. Ja, naja, also das das ist, glaube ich, dann der Unterschied.
1: Das, <lacht> Grüße gehen raus, das ist verjährt.
0: Das, das wäre, das war damals <lacht> übrigens noch nicht Edeka. Äh,
1: ja, ich richte mich, ich wollte es eigentlich inkognito halten, du hast mich jetzt dazu gezwungen. Wenn <lacht> das, das hier benutzt wird, dann verklage ich dich. Nee, das war damals,
0: damals war Markkauf noch ein eigenständiges Unternehmen, ist pleite gegangen, von daher, da gibt es nichts mehr, was ich verklagen könnte. Würde aber ich das jetzt Konzept. Auch war gutes Konzept. Ja, das war ein gutes Konzept. <lacht> <Das> Wurden <lacht> wahrscheinlich <lacht> zu viele zu viele Jungs geklaut. Ey, das haben da alle gemacht, ich yeah, schwöre ja, das, da das haben gemacht. wirklich alle gemacht. Aber das ist, glaube ich, dann der Unterschied. Bei so einem kleinen Dorfsupermarkt, ähm, da suchst du einfach auch nach Sachen, die abgeschrieben werden können, weil sie halt abgelaufen sind, aber. Das ist einfach zu klein, dass, dass du halt so, so, eine, so eine kackendreist Mentalität an den Tag legst. Also aber wirklich wahrscheinlich. Also nicht einfach Grüße nur die gehen Größe raus.
1: Schaut bitte mal bei eurem Großunternehmer. Guckt mal bei euren Läden, ob die Leute da ihren Löffel oben in der im Rea tragen. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte manchmal drauf, wenn ich so durch die Mopo-Abteilung gehe. Und, und das? Ich sehe manchmal schon jemanden, der verdächtig jemanden. Das könnte ein Stift sein. Ausbeinung es oben? könnte ein ja, Stift sein, ja. ich sage, es ist ein Löffel und äh, ich bleib dabei. Also ich habe ich hab
0: seinerzeit mit dem Kumpel zusammen damals die Brotzeit eingeführt. Äh, Im Laden. Wir, Im Laden. Ja, ist ja auch gut. Also wo, wo einfach irgendwann klar war, so Punkt 15.30 Uhr lässt halt jeder, bis auf die eine Person, die noch an der Kasse ist, dann da einen Stift fallen. Und es treffen sich alle hinten. Und, Voll gut für den Kunden. Und essen halt zusammen. In der Zeit war für eine halbe Stunde der Laden komplett leer. So, das, das ist irgendwann mal aufgefallen, als der Chef dann vorbeikam. Da gab es ein bisschen Ärger. Aber wo war das? Wo hm. war das?
1: In derselben Kette, wo du eben gesagt hast? Ja, ich habe immer nur, also Achso, Einzelhandel okay, okay. war bei mir nur Rewe in müssen. Ah, nee, ich habe äh, verschiedene Ketten gehabt. Ja. Aber am liebsten natürlich im Markauf. <lacht> Ach,
0: okay. Ich, ich kann mich noch erinnern, so bei, bei anderen Rewe-Märkten, also man, man hat ja da unten auch ein bisschen gequatscht, ne? Mhm. Also irgendwie in jedem Dorf war ja ein eigener Supermarkt. Meistens, also bei uns waren es auf jeden Fall größtenteils Rebes. Also in den, in den Dörfern war immer Rewe so der Supermarkt. Boah, nee, wir hatten, also wir hatten alles, glaube ich. Aldi war da auf jeden Fall ganz viel dabei, real. Ja gut, aber du bist ja, also wir sind ja beide in Bielefeld geboren worden, aber du bist ja tatsächlich auch in Bielefeld aufgewachsen. Ich nicht. bin ja irgendwann dann aus Land gezogen. Hm, okay. Und da gab es dann, da, wir hatten ja nichts außer Rewe. Ja, okay, ja. wenn ihr nur Rewe hattet. Und ich weiß noch, dass auf jeden Fall da mir Leute erzählt haben, dass sie dann immer so komplette Kartons Wodka auf die Rampe gestellt haben, da wo die Ware angeliefert oh, wurden. Oh, jetzt sagst du sowas. So, die haben das da einfach hingestellt, dann wurde das Tor runtergemacht, dann wurde der Laden zugemacht und irgendwann nachts sind sie wieder da hingekommen und das Ding abgeholt. Das, das ist nie aufgefallen.
1: Auch verjährt, ne? Ich, ich nicht. Ich, nee, 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 nicht. Nee, genau. ich auch nicht. Ich auch nicht, ja. aber die Geschichte, die ich erzähle, ist halt auch wahr. Jibi äh, Sennestadt. Ich mhm. weiß nicht, ob der mittlerweile Kombi heißt, keine Ahnung. Und die hatten noch kein Lagerhaus. Und die hatten die glorreiche Idee oder dachten sich, es wäre eine voll die schlaue Idee, wenn der Lieferant alles, was für den Tag geliefert werden soll, einfach vor die Tür stellt. <lacht> vor die Jibi-Tür, weißt du, das heißt, es steht einfach vor dieser Tür alles. Ja. So, da sind wir einmal vorbeigegangen und haben uns irgendwie ein Salzgebäck genommen, weil da halt, ich schwöre dir, für den ganzen Bäckerladen, das war alles, stand davor, nimmst du immer einmal so ein Salzgebäck denkst, krass, dass das hier steht, Also wirklich verrückt. Ja, und beim nächsten Mal irgendwo eine Party und dann sagt jemand, ja, essen, ja, ja, und dann kam die Idee auf und dann auf einmal kommen die und fahren mit dem Auto vor und hatten halt wirklich das halbe Lager leer, also was eigentlich ins Lager gehörte, komplett leergeräumt geräumt. Also, die hatten dann, glaube ich, ein halbes Jahr später, hatten sie ein Lager. Mhm. Also, aber da gab es dann auf jeden Fall auch äh, Situationen, wo das einfach davor gelagert wurde. Ne? Ja, krass. Ja. Also ich meine, wie man nur auf die Idee kommen kann und dann sich denken kann, das klaut ja keiner. Und mitten in der Stadt also es ist ja nicht irgendwie, dass es versteckt wäre oder so, es war wirklich an der Hauptstraße. Und du gehst irgendwie nach einem entspannten Abend da lang und auf einmal siehst du da ganze Körbeweise Backwaren. Backdatz. Waren die dann auch schon aufgebackt? Alles Wirklich, okay. also wirklich, komplett fertig. Also, ich dachte, die so,
2: werden dann irgendwie, aber gut, ich meine, die kannst du halt nicht so tiefgekühlt einfach vor die Tür stellen irgendwo. Ne? und
1: Man macht der Laden auf, lass sie um 8 Uhr aufmachen. Mhm. Um 6.30 Uhr liegen die Sachen davor. Mhm. Um 7 Uhr kommen die ersten Leute und die gehen nicht davon aus, dass in der halben ja. Stunde irgendwas verpasst oder sind davon ausgegangen, dass in der ersten halben Stunde nichts passiert. Und genau in der halben Stunde gehen wir irgendwie zufälligerweise da lang und denken uns, das kann doch nicht wahr sein. Und Ich, ich sag dir alles. Von Laugenbrezel, alles. So. Und ja, dann weißt du das irgendwann und dann gehst du da irgendwie, oh, wie spät ist es denn? Ja, 6,30. Ja, krass, wenn wir jetzt noch da lang gehen, dann ist da noch ein Salzbeck, Ja, geil, machen wir doch. Ja, weißt du, was ich meine. So, und das war also bestimmt ein halbes Jahr. Grüße gehen raus.
0: Krass. Oh. Ich war viel zu brav in meiner Jugend. Ich ja, merke das, 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 merk
1: das
2: immer wieder, wenn ich mit euch rede. Das ja. Thema hatten wir doch schon. Mal. Ich habe mal gar nichts gemacht jetzt hier gerade. Ich nee, habe nee, wirklich nee, nur nee. einfach meine Inventur gemacht. Das möchte ich dir an der Stelle mal <lacht> herausheben. <lacht> Du hast wirklich nie irgendwie im Einzelhandel gearbeitet? Doch, ich habe im Einzelhandel gearbeitet, aber jetzt in so Supermärkten im Speziellen, äh, wirklich nur, wenn ich Inventurhelfer war oder das eine Mal, wo ich als Weihnachtsmann im Ratio in Sendestadt gearbeitet habe.
0: Oh, da erinnere ich mich noch, da hast du auf jeden Fall eine Flasche Sekt mitgebracht, die ich glaube ich immer noch zu Hause stehen habe. Echt? Ich glaube, die ist nicht mehr gut. Ich glaube auch nicht.
1: So wie nee. mit Kindern auf den Schoß nehmen und so? Äh, nee,
2: ich bin da durch den Laden gelaufen, das war total weird, muss ich sagen.
1: Hast du schon mal erzählt? Hast du schon mal erzählt? Du hast doch
2: gehumpelt, weil genau, weil weil ich gerade erst, äh, ja. genau, ich bin gerade erst in den Krücken losgeworden, weil ja. mein Knöchel gebrochen war. Und ähm, die Kinder hatten meistens auch einfach Angst davor. Also der Markt war zu der Zeit super schlecht besucht. Ich weiß nicht warum, aber es fällt dann schon auf, wenn auf einmal so ein humpelter Nikolaustyp vorbeikommt, auch so kleine Kinder, mhm. sehr gezielt, ähm, den Süßigkeiten anbietet. Also, viele hatten da nicht die, die Reaktion, die ich erhofft hatte, die sie hätten, wenn der Nikolaus dann dort kommt.
0: Naja, gut, hast ein paar.
2: Traumata in die Welt gesetzt und dafür Kohle kassiert. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, ein guter Tagessatz, den wir da gekriegt haben. Das war schon okay. Wo wir aber schon bei dem Serienthema sind, ähm, die eine kann ich noch nicht wirklich empfehlen, aber ich möchte gerne mit euch drüber sprechen, weil es auch Thema war: eine Silvesterfolge. Wir haben über den Prinz von Bel Air gesprochen und jetzt kürzlich, ähm, also wo wir das aufnehmen, ist der Trailer der neuen Prinz von Bel Air-Serie äh, on air gegangen, die im Februar bereits erscheinen wird. Habt ihr den Trailer gesehen? Ja. Es,
0: warte mal, es soll wirklich eine Serie geben. Hast ich, du nicht den Trailer geguckt? Ich, ich habe nur den Trailer geguckt, wo, wo, wo die Reunion... Das ist wo was anderes. Wurde.
1: Nee, das was Roman in die Gruppe geschickt hat. Hm. Okay, holt mich ab. Ich habe den Trailer natürlich geguckt. Mhm. Roman? So wie du es auch in die Gruppe geschrieben hast. Wie Nein. <lacht> Nein. Äh, <Beef> verkauft sich? <lacht> äh, nee, ähm, du hattest den reingeschrieben, ich habe direkt mal reingeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich das, was die alte Serie transportiert hat, wiedererkannt oder den Versuch dazu. Habe leider die Person null gefühlt So und das liegt natürlich daran, dass ich mit dem anderen Ding aufgewachsen bin. Aber ansonsten sehe ich natürlich genau die ähnliche oder detailliertere, sogar teilweise die Entwicklung, die man hätte bei Will Smith sogar noch hätte machen können. Und ich das, habe das Gefühl, dass sie es da versuchen, wirklich, wie es dazu kam, wirklich die ganze, ähm, ja, ganze Vorgeschichte so ein bisschen mit einzunehmen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche, gerade weil wir irgendwie noch drüber gesprochen hatten. Ja, also wir haben ja in Silvester drüber gesprochen gehabt, wo wir alle sagten, irgendwie richtig geile Serie. Also von daher, ich äh, hätte es jetzt nicht gebraucht und ich glaube, das muss man erstmal sehen, wie man mit den Charakteren warm wird. Also
2: ich muss sagen, ich fand den Ansatz, den sie gewählt haben, total geil. Also okay, ich da den möchte ich mal jetzt
0: kurz unterbrechen. Also ich bin jetzt ja quasi in der Position des Zuschauers. Ihr redet jetzt über
2: was,
1: was ihr beide gesehen habt, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Mhm. Ja, also Prinz von Bel-Air bekommt eine neue Serie mit einem neuen neuen Gewand.
0: Habe ich schon wieder Zuschauer gesagt übrigens, ich meinte Zuhörer.
1: Ja. Aber erzähl weiter. Genau, also mit neuen Gewand. Das heißt, es hat nichts mit Will Smith zu tun. Du sie, also keiner von den alten Schauspielern und SchauspielerInnen ist dabei. Es scheint so ein bisschen die Vorgeschichte mit einbezogen zu werden. Das heißt, wie Will überhaupt auf die Idee kommt, zu Onkel Phil zu fahren und mhm. was dazu geführt hat. Und dann genauso wie du es, also Anführungsstrichen, genauso wie du es in der Serie halt hast. Du äh, lernst also Will lernen wir halt kennen als jemand, der ähm, aus... Will heißt auch weiter, heißt ja, auch wieder heißt Will, Will. genau. Okay. Also ansonsten ist alles, auch Onkel Phil heißt Onkel Phil, Carlton heißt Carlton. Sie heißen alle so, wie sie in der Serie auch sonst heißen. Und dann hast du einfach das Ganze, finde ich, und deswegen bin ich gespannt, wie Roman das gleich gesehen hat oder wie Roman das sieht. Alles aus wie damals, nur im neuen Gewand. Ich habe gerade so Fuller House-Wipes. Nee, überhaupt nicht. Fuller House wollte ja wirklich auch an die Sitcom äh,
2: ansetzen. Mhm. Und äh, das finde ich halt so geil an dem Ansatz, den die jetzt verfolgen. Ich übrigens auch äh, den dritten heute. Rest in Peace, Bob Saget. Oh ja, stimmt.
1: Ah, krass, genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja. Full House. Ja. Den, der Faller.
2: Ich glaube, es muss so ein freundlicher Mensch gewesen sein, oder? Wenn man ihn so sieht, äh, auf Fotos jetzt, wie man es jetzt halt versteckt gesehen hat in letzter Zeit. Ich glaube, das muss einfach, er sieht aus wie der netteste Mensch der Welt. War übrigens auch die Off-Stimme bei How Met Your Mother im Original.
0: Also ja. Das, was Christian Tramnitz auf Deutsch gemacht hat, war Bob hm. Saget im englischen Original.
1: wusste ich gar nicht.
0: Okay. Hat einer von euch Entourage gesehen? Äh, nein, leider nicht. Mhm. Es, äh, dann, um nochmal... Wir sind ja noch in der äh, naja. film -Serie Wollen wir
1: ganz kurz die Prinz of Bel -Air sachen machen und dann Entourage danach.
0: Okay. Aber eigentlich geht es um Bob Saget, aber... Ja, ja, aber ja. auch Bob Saget ist jetzt so ein bisschen reingerutscht. <lacht> okay,
1: aber es ist, es ist
0: auf jeden Fall kein voller house vibe dabei, sondern es ist... Nein, genau, du hast das weil,
2: Gefühl, es könnte eine gute Serie werden. Ja, weil sie einen komplett anderen Ansatz wählen. Also ich dachte auch, hm... Prinz von Bel-Air, jetzt nochmal ein Remake machen, äh, machst jetzt irgendwie eine Sitcom, wie die Leute hier jetzt sind oder machst du einfach wieder eine Sitcom mit einfach einem jüngeren äh, Team oder so, aber sind ja für einen ganz oder einen ganz anderen Weg eigentlich entschieden, sondern eine Dramaserie draus gemacht. Aber das halt mit richtig Budget. Also als ich im Trailer gesehen habe, die Szene, wo sie in das Haus reingezeigt haben oder wo die Kamera dann durch das Haus der, äh, der Familie ging, das sah einfach so krass aus, weil du hast irgendwie so eine 2D-artige Sitcom-Perspektive immer auf das Ganze gehabt. Du weißt heute noch, wie die Küche aussieht, mhm. wie das Schlafzimmer aussieht, wie das Wohnzimmer mhm. aussieht. Aber es war irgendwie mal so 2D, weil so hat es sich es immer bewegt. Aber jetzt hast du halt wirklich so, wie so einen filmischen 360-Grad-Blick und es sieht super krass aus. Und Aber ist das dasselbe Set wie früher? Nein, es ist nicht das Es ist alles sehr viel größer, aber du erkennst alles wieder, aber es ist halt eine Dramaserie. Das heißt, so diese ganzen Probleme, die äh, im, im Lauf dieser Comedy-Serie angesprochen worden sind, so, ich sag mal, Gangkriminalität oder was, was Will hatte. Oder äh, dass die Väter irgendwie früh rausgegangen sind und die ganze der Problematik, Umgang, da auch reinzukommen.
1: Ne? Umgang mit Macht, Reichtum, verschiedene genau. Klassengesellschaft, äh, also das, das Leben untereinander. Also Ja, genau diese ja, Punkte werden da beleuchtet. Das wird sehr jeden viel Fall.
2: ernsthafter dargestellt und ich fand den Ansatz geil und der Trailer hat mich persönlich äh, richtig angeheizt. Also ich äh, habe sehr viel Bock, mir das anzuschauen, auf jeden Fall. Weil ich den Ansatz cool fand und den Trailer fand ich halt auch echt gut. Und dass man die Figuren halt kennt, nur aus einem anderen mhm. Kontext. Das ist für mich halt absoluter Fanservice und Bonus. So. Also das äh, finde ich spannend, wie man das umgesetzt hat. Also auch so die Figur des Karten, das ist halt alles nicht so albern, wie es halt äh, in der Sitcom dann eben angelegt war. Zumindest das, was der Trailer hat erblicken lassen, hat mich... Äh, er ja, hat doch sehr, sehr positiv stimmen lassen, muss ich sagen. Also mich hat es auf jeden Fall angeheizt. Ja, ich, ich war auf jeden Fall nicht
0: abgeholt, als, als das Ganze in die Gruppe geschickt wurde, weil ich halt vorher den Reunion-Trailer gesehen habe, wo ich mir dachte, ja gut, auch egal. Ja, wo man mit fairerweise sagen muss, es
2: wurde nicht in die, in die Abfahrt A2-Gruppe geschickt. Der Trailer jetzt von der Serie, den habe ich nur in die Abfahrt A2-Gruppe geschickt. Mit Echt? dem Hinweis darauf, darüber wird noch zu reden sein. War ja, das nicht die andere Gruppe? Nein. Na ja, gut, dann habe ich vollkommen den Überblick verloren.
0: Ich weiß nicht, warum ich es nicht angeguckt habe, aber ich hatte auch keinen Bock drauf. Ich glaube sowas, ich habe das nicht <lacht> bewusst gemacht, aber irgendwas in mir hat gesagt, das ist sowieso scheiße. Und gerade eben hast du mich auf jeden Fall abgeholt. Und vielleicht war es auch ganz gut, dass ich nicht angeguckt habe, weil ansonsten hätten wir so über etwas geredet, als ob wir davon ausgehen, dass jeder, der das ganze Jahr anhört es auch gesehen
2: hat. Und ich fühle das jetzt. Und vielleicht fühlt ihr das auch. Ja, also ich kann wirklich nur empfehlen, schaut euch mal den Trailer an. Ich weiß noch nicht genau, wie es oder wann es in Deutschland erscheinen wird, weil das wird irgendwie auf Peacock oder sowas erscheinen. Produziert übrigens von äh, Will Smith auch die ganze Serie. Da ich irgendwie gerade die ganze Zeit von ausgegangen. Nee, also er hat auf jeden Fall seine Finger mit drin. Ähm aber ich es, wie gesagt, also ich mich hat der Trailer total abgeholt und gehypt. Also ich bin äh, dabei. Ich finde den Ansatz geil, den sie gewählt haben, dass sie nicht einfach eine weitere Comedy-Serie drauf drehen, sondern äh, das komplett anders aufziehen. Mit richtig Budget. Also das sah richtig ich, gut ich, aus, auf jeden Fall. Ich
1: verstehe alle Punkte, die du machst und glaube trotzdem, dass wir, der Trailer ist mega lang, den du geschickt hast. Der geht wirklich sehr, sehr lang und die zeigen sehr viel. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sie schon sehr viel gezeigt haben, vielleicht sogar zu viel. Und Will kommt auch natürlich auch aus diesem Slapstick-mäßigen teilweise auch nicht raus. Das heißt, du hast in dem Trailer auch schon viele Momente, wo er ein bisschen lustig äh, der bekannte, ich drehe meine Jacken-Moment ist drinne Also die Adaption ist schon sehr nah an bestimmten Szenen aus der Serie, die ich gesehen habe. Was dass ich, ich gut finde. Also was ja, genau. ich von sowas auch erwarte. Genau. So ich lange. will nur sagen, also sie nehmen schon Teile der Serie und geben ihm, und da gebe ich dir recht, dieses neue Drama gewandt mit Slapstick. Ja, man so. muss auch sagen, spielt in der Jetztzeit, ne? Genau, das wir ist spielen, nicht in der jetzt, -Spiel sie spielen heute. Wir sondern es spielt in der Jetztzeit. Genau, genau. Wir wenn, spielen heute. Wir werden
0: halt auch viele diese Serie sehen, die noch nie eine Folge Prince of Bel Air gesehen genau haben. Genau,
1: das, das meine ich ja. Aber das ist vielleicht sogar ganz gut. Die Frage ist halt, also sie nehmen von vorher 90% Comedy und 10% Drama, äh, nehmen sie jetzt einfach, äh, 10% Comedy und der Rest ist einfach Drama, vielleicht bisschen Action noch mit drin. Ne? Aber das ist jetzt einfach noch jetzt gebannt und da bin ich gespannt. Also ich bin noch nicht so gehypt, wie du es bist. Ähm, muss auch irgendwie, glaube ich, erst mit den Schauspielern und Schauspielerinnen so ein bisschen warm werden. Also ähm, Hillary und Carlton habe ich mir dann doch wieder irgendwie dachte ich so, oh, das echt. So, mm. äh, aber das ist natürlich einfach so eine Sache. Aber ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall gucken und werde meine Augen offen halten ähm, auf die Streaming-Dienste -Dienste dieser Welt und äh, wo man es findet. Aber mal, mal, aber mal ganz im Ernst, also wenn wenn du jetzt zurückdenkst und einfach mal ausblendest, dass
0: du es jemals in deinem Leben gesehen hast und du würdest halt wieder neu anfangen, Prince of Bel-Air zu gucken, dann würdest doch wahrscheinlich auch so zehn Folgen dauern, bis du die Menschen um Will wahrnimmst und dann auch irgendwie lieben lernst. Also Hillary da, ist da will ich gar
1: nicht widersprechen, aber ist nicht genau das Gerüst, was ich mir zu dieser Thematik einfach schon erbaut habe über die letzten... 10, 15 Jahre entstanden. Also, weißt du, was ich meine? Also, man hat ja schon irgendwie so eine Vorstellung und dann kommt etwas Neues mit demselben Namen, was nochmal, und wie gesagt, ich habe allein die Geschichte, also, ich habe nur die Szene im Kopf, wie er äh, zu Highschool geht und dann seine, seine, seine Jacke dreht mhm. in dem Trailer und, äh, das ist halt ein, für mich eine wichtige Szene, eine wichtige äh, Folge auch in der, in der, der Rolle Ikonisch, gewesen. Also. Genau, in, in der Serie gewesen. Voll schön, Fanservice, dass sie es aufnehmen, so, und da bin ich einfach, ich bin einfach gespannt, ich bin noch ein bisschen, ein bisschen vorgehalten, aber ich sehe einfach genau die Szenen, die ich damals als Jugendlicher schon cool fand und da frage ich mich dann, ob sie mir was Neues erzählen können. Und ich hoffe, dass sie es schaffen mit dem Gewand, was Roman sagt, mit dem Dramatischen und dass er aus der äh, realistischen Perspektive vielleicht dann auch, äh, dass sie mich damit catchen. So. Ich glaube
2: schon, also, ähm, also ich kann das jetzt nicht äh, natürlich nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es noch nicht ähm, ausgestrahlt worden ist, aber so diese ganzen Szenen, die sonst in der Sitcom halt comedyartig aufgelöst worden sind, so wie, das alle Will sofort cool fanden mhm. und so, ist halt in der Serie nicht so, ne, da ist es halt schon Doch, so. Ja, er ne?
1: kommt auch in, die, in, dem, in den Saal am Anfang rein und alle ja, sind erstmal happy.
2: Du siehst schon, dass es, aber es, es gibt da halt auch Konflikte, ne, ja, es die, auch, kon genau, es die auf, seine Geschichte. auf seine Herkunft dann halt eben rühren und ja, so, Ja, aber die ne? hast du in der Serie auch, ja auch, Digi, da hast aber du auch
1: Situationen, dass er aus Philly kommt, dass er mit verschiedenen Sachen nicht klarkommt, wie Kalten umgeht, also da gibt's ja auch Konflikte, Nein, und dann aber, kommt das raus?
2: Ähm, irgendwann, jetzt, ne? irgendwann im Februar ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann
0: lass uns doch einfach mal ein paar Folgen davon gucken und dann. Ja, dann ja wir nochmal. Ich auf. bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, ähm. ich bin hyped, aber ich irgendwie fühle ich jetzt gerade nicht, da noch fünf Minuten drüber zu reden. Oh, stimmt, ja, stimmt. dann brechen wir hier an der Stelle ab. Ja, okay, okay. brechen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Abwartet, zwei Und um es
1: wissen? Ciao. <lacht>
0: und gehen drauf. Oder oh, auch immer das hört. <lacht> gehen, gehen jetzt gerade mal kurz darauf, dass ich, ich gucke halt äh, immer schön von äh, links nach rechts, also quasi von Roman zu Sven. Und zwischen Roman und Sven ist ein Bildschirm, auf dem Sven. Zu Beginn der Folge ein Bild aufgemacht hat, wo der CD von Michael Schanze zu sehen war. Da haben wir drüber gesprochen und das ist unter Schlager gelistet. Das ist mir jetzt gerade eben erst aufgefallen. Kann ich das
1: so stehen lassen? Ja, anscheinend. Also, also seid ihr da cool mit beide? Ja, kannst du für 29, 95 Euro? Ja, dass das, das, das unter so da
2: Schlager gelistet ist, muss das sein? Na, wenn man das siehst, was sind die anderen Genres, die noch angeboten werden? Wir oh, haben Pop. noch Blues, wir haben Country. Elvis? Elvis ist ein, ein Genre da. <lacht> ja. <lacht> Beer Family Records übrigens. Also, wer kennt es nicht? Äh, ja. Rock, Pop, RB, Soul, Rock'n'Roll. Die Beer Family. Klar, da passen sie jetzt nicht rein. Okay, und das also für jeden, der sich
0: gerade irgendwie
2: da ein, ich schon auch ein hopfiges Getränk vorstellt. Wir reden von Beeren. Ja, also, also um, kurz an von, von ja. den ganzen Kategorien würde ich, glaube ich, auch am ehesten das ganze Ding zum Schlager einordnen. Okay, gut. Von Schlager rüber zu Bob Saget. Mhm. Ach ja, das war äh, noch
0: nicht abgeschlossen. Ich möchte mich noch einmal kurz Entourage empfehlen. Das ist auch schnell gemacht, äh, beziehungsweise ist nicht schnell durchgeguckt. Es gibt acht Staffeln Entourage. Ich finde, Entourage ist äh, extremely underrated, wie es so schön heißt. Ist auch eher so durch Zufall mal irgendwann bei mir so in die Watchlist gelandet. Und es ist eine von Mark Wahlberg produzierte Serie, wo es Darum geht es, ein junger, aufstrebender Schauspieler, der in einem Indie-Film, also aus New York kommt, in einem Indie-Film äh, einen Achtungserfolg hatte und der dann quasi dabei begleitet wird, wie ihn Hollywood so ein bisschen auffrisst. Er hat seine Jugendfreunde dabei und seinen Bruder. Ja, die, die sind dann zu viert und die leben halt die ganze Zeit zusammen. Der eine, ich glaube, er heißt Marv, das ist so lange her, dass ich das gesehen habe. Einer seiner Jugendfreunde macht seinen Manager. Turtle, einer seiner jungen Freunde, ist das Mädchen für alles da. Und wie sein Bruder heißt, weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich kann die Serie tatsächlich nur jemands Herz legen, sich das mal anzugucken. Den Film habe ich noch nicht gesehen, die acht Staffeln habe ich durchgeguckt und Bob Saget spielt eine sehr zentrale Rolle, weil er ständig der Nachbar ist, der mh, im Prinzip eine ähnliche Rolle habt ihr Pastewka gesehen. Ja, ja, Das ist eine ähnliche Rolle, die Hugo Egon Balder bei Pastewka hat. Mhm. So ungefähr so angelegt immer im Prinzip irgendwas mit Frauen, für die eigentlich viel zu alt ist. Und ähm, also so, spielt so eine Rolle, die du ihm eigentlich überhaupt nicht zutrauen würdest im wahren Leben. So würde ich es beschreiben. Oder siehst du das anders bei Pastefka?
2: Du guckst gerade so skeptisch. Nö, nee, würde ich nicht. Ich äh, habe gerade nur überlegt, ähm, wie ich da noch zu einem anderen Coming-Thing äh, rüberleiten könnte. Also Probier es doch einfach mal. Ja, irgendwie bei Entourage bin ich bei Serien irgendwie auch bei Arrested Development. Das ja. ist äh, für mich irgendwie es ist etwas ist komplett anderes, aber es ist eine ähnliche Liga, es ist eine ähnliche Qualität auf jeden Fall. Das hast du Entourage doch mal gesehen. Ich habe die erste Folge, glaube ich, gesehen. Ja. Und irgendwie einige, ich weiß nicht, ob da Darsteller irgendwie auch in beiden Serien äh, stattfinden. Auf jeden Fall der Dave Annette aus... Ähm, Arrested Development äh, bringt demnächst auf Netflix eine Detektivserie raus. Hilf
0: hey, mal kurz auf die Sprünge. Wer ist Welcher Schauspieler ist das? Das ist der Bruder
2: vom Hauptprotagonisten.
0: Äh, go, go, go. go. Äh, warte mal. Äh, wie heißt der denn nochmal? Äh, Arrested Development ist äh, äh, Michael Blues. Ja. George Michael Blues.
2: Joe. Joe könnte sein, ja. Der, der, der Zauberer, ja. der Magier. Ja, ja, genau. Ja. Es ist Joe. Ja. Richtig, du hast recht. Ja, Joe. Also Gob quasi ja, GOB. Genau. Der bringt eine Serie raus, wo er ein Go nicht zu vergessen, Goodbye ist. Ja. ja. <lacht> okay, darf ich weitermachen?
0: Ja, natürlich, okay. ich unterbreche dich vielleicht noch zwei, drei Mal. <lacht> Wenn mir und der den Name der Schwester kriegt, einfällt.
2: Ja, eine Detektivserie raus, wo er jedes Mal einen anderen äh, Co-Ermittler hat und das alles ist auch äh, völlig improvisiert. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Impro scheint in USA im Comedy-Bereich das Ding zu sein und da gibt es wohl auch einige, die das extrem gut können. Ich hoffe, dass sich das filmisch auch gut umsetzen lässt. Also man sieht ja auch äh, einige deutsche Ansätze. Einige haben wir eben Kann erst sagen. besprochen. Äh, sowas wie Jerks, wo ja auch super viel improvisiert ja. wird.
1: Ähm, Oder Schillerstraße. Ähm, Entschuldigung, über die Serie, über die wir gerade gesprochen haben, Discounter, die -Serie, Discounter genau. super viel improvisiert. Super viel improvisiert, ja. Und ich finde, das, das bringt dem ganzen
2: Tag auch eine gewisse Natürlichkeit, kann manchmal Längen bedeuten, hat bei Discounter nicht, wie ich finde. Man ja, beziehungsweise
0: es sind ja auch manchmal gewollte Längen, also Jerks ist voll mit gewollten
2: Längen. Ja, ja, ja. ja, auch, unang ja auch. Unang unang unangenehme Längen genau. auf jeden Fall. Ja. Ne? Das gibt es auch. Du spüren. Ja. Lange Blicke, äh, langes unangenehme Schweigen, ganz ja. genau. Und ich bin echt gespannt, ob das auch so ein Trend hier in Deutschland wird. Ich finde, manche Sachen werden halt immer sehr viel später transportiert, wie so das ganze Stand-up-Ding oder so. Ne? Was natürlich auch in den USA erst so ein Ding war und äh, mittlerweile in Deutschland ja auch voll angekommen ist. Ich glaube auch äh, amerikanische Stand-Ups werden jetzt häufiger rezipiert, als es vor einiger Zeit noch der Fall war, weil es beispielsweise Netflix auch möglich macht. Ne? Die haben ja echt eine gute Auswahl an, an Stand-Up-Programmen und ich bin echt gespannt, ob sich das auch so in deutscher Comedy niederschlägt. Ich finde auch sowas wie ähm, LOL war ja auch mehr oder ja. weniger eine, eine Impro-Show. Ja. Ähm, mehr oder weniger. Es, es war eigentlich eine reine ja. Impro-Show. Und ja.
1: adaptiert auch, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Aber ich glaube, es war was ein britisches oder niederländisches Format. Das weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Ich hätte
0: jetzt Gefühl niederländisch gesagt, aber...
1: Mhm. Ah, okay, aber ne, spontan ja. und adaptiert. Mhm. Aber hat hier auch sehr viel Spaß
2: gemacht. Also Voll. bin da absolut gespannt, wie es hier so weitergeht. Also es gibt immer wieder Perlen und wie ich finde, immer wieder viele Sachen, die mich in deutscher Comedy auch wirklich unterhalten. Und ich glaube... Es ist alles nicht so schlecht, wie manchmal der Ruf so ist. So. Also es wird manchmal schon sehr sehr hässlich über deutsche Comedy gesprochen. und Es hat aber auch echt lang gedauert. Also Ich glaube, ein, ein Segen ist im Prinzip so
0: das, das Internet. Also, dass das alte Comedy nicht mehr ausschließlich übers Fernsehen transportiert ja. wird. Also, dass, dass du nicht das Gefühl hast, dass, dass die deutsche Comedy nur aus... Wie äh, heißt der Schmitz mit Vornamen?
1: Ralf, Ralf Schmitz. Ralf
0: Schmitz und Martin, Mario Barth. Martin wie heißt der Aschenbeier typ Martin Schneider. Schneider, guck, ich, ich kenne sie gar nicht. Wie äh, ich übrigens
2: einmal gesehen habe. Ich habe eine Weihnachtsfeier meiner Firma wahrgenommen mhm. und die ist einem, hat dann im Hotel stattgefunden, in einem vier sternen hotel in Frankfurt. Und am nächsten Morgen an der Rezeption, als ich dann irgendwie auschecken musste, stand vor mir Martin Schneider und hat auch ausgecheckt. Und redet der privat tatsächlich so? Ich konnte es nicht ganz hören, weil ich halt auch Abstand gehalten habe und noch sehr verschallert war um diese Uhrzeit. Aber er hat auf jeden Fall sich nach dem Weg erkundigt. Es war nicht ganz so langsam wie wie es halt natürlich in seinem Comedy-Programm ist. Aber man hat es am Sprachgebrauch absolut erkannt, dass es Martin Schneider ist. So, ich okay. weiß nicht, wie das bei euch ist. So, wenn ihr mal irgendwie im, im Real Life irgendeinen Prominenten gesehen hat, man denkt ja im ersten Moment so, der sieht das ja irgendwie aus wie und dann hörst du halt noch die Stimme dazu und dann so, jo, ist das, jo, ja, das ist er, ist er ist ja, er. das ist er, das ist er. Guck mal, ey, guck mal, das ist er. Ja, so ein Moment war das. Ich glaube, ich habe in meinem Leben
0: also den prominentesten, den ich mal irgendwann live getroffen habe, ist Jochen Fahle in Bielefeld. Den ja. äh, den, den wir beide aus äh, alles in Ordnung kennen als äh, Ordnungsamtmitarbeiter. Ja. Ja.
2: auch ein gutes Beispiel für gute deutsche für Comedy gute deutsche
0: Comedy ich möchte mal kurz anmerken ja. auch das eine Dokumentary
2: über den Polizei und äh, Ordnungsdienst Alltag, äh, fand ich zu der Zeit sehr gelungen habe ich schon lange nicht mehr gesehen keine Ahnung wie es gealtert ist äh, mach einfach nicht
0: also ich mach's es nicht ich weiß nicht ob es gut gealtert ist oder nicht aber in meiner Welt war das damals das ja. witzigste <lacht> was man irgendwie Dienstagnacht sehen konnte ich kann mich noch erinnern dass wir das zusammen geguckt haben und dann musste es zur Schicht zur Schicht ja Roman ist ja, ich war ein bisschen abgehauen so um halb eins oder sowas und dann irgendwann ja. Um, um 8 Uhr wiedergekommen oder sowas. Das war, ja. ja. Roman hat die Nacht dann durchgearbeitet, während ich den Schlaf der Gerechten hinter mich bringen durfte. Einmal in die Woche hatte ich Nachtschicht, ja. Und Roman hat es immer geschafft, naja, was heißt immer, das wäre gemein, aber viel zu oft geschafft, weil mal, ich hatte damals einen alten Golf 2, der keinen Summer hatte, wenn man das Licht angelassen hat, die, die Tür aufgemacht hat, einfach das Licht anzulassen und nach oben zu gehen und ins Bett zu gehen. Das ist einmal passiert, oder? Ja. Einmal zu viel. <lacht> Es ja. ist mir auf jeden Fall krass in der Erinnerung geblieben, ich glaube zweimal war es. Ja, wo ich jedes Mal mir dachte, Ach, das gut. war ein schön aggressiver Abschluss hier. Ja,
1: genau, schön, äh, nee, so Götz, möchte ich das gar nicht abschließen. Das ist so. definitiv nicht nachtragend. Ich vergesse
0: einfach nicht. Ja, richtig. So. Aber ich rede ja noch mit Roman, von daher, so schlimm ja. fand ich es anscheinend nicht. Ja, perfekt. Meinst du, meinst, willst du jetzt echt schon zum Ende gehen?
1: Ja.
0: Ich habe ich hab noch, ich wollte noch und ich kann nicht mehr. Ich, ich kriege hier gerade irgendwelche Hände an anhälsen und so. Äh, gut, dann machen wir jetzt Ende. Oh Mann, dann geh mal aggressiv
2: raus. Ganz aggressiv. Nicht nur ein aggressives Wort rauslassen an die Spaziergänger da draußen. Die ist ein Thema, was mich hier. Die fucking
1: Pedestrians?
2: Ja. Das sind keine Spaziergänge, was ihr da tut. Es ist äh, mal wieder hochgekocht jetzt, als in Dresden kürzlich ein Fall war. Heute erst äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dort hat äh, wieder einer dieser ominösen Spaziergänge, aka Anti-Corona-Demonstrationen, stattgefunden. Die Route sollte unter anderem oder ging vor einem Krankenhaus in Dresden her. Und äh, deswegen haben sich Medizinstudenten davor zusammengefunden, um dagegen zu demonstrieren und äh, auch ein bisschen das Krankenhaus da außer Gefahr zu halten, ja, weil die, die äh, blockieren ja auch dann gerne einfach mal diese Dinger, was auch immer das bringen soll und wie man damit gegen Corona, aber ach, das ist alles so weird. Naja, auf jeden Fall war es lustig, wie die Polizei, lustig eigentlich, eigentlich ist es traurig, wie die Polizei in Sachsen reagiert hat. Bei diesen Spaziergängen wird es ja offensichtlich so, akzeptiert ja okay das ist keine Versammlung das ist ein Spaziergang auch wenn sich da alle mit Schildern und Fackeln und was weiß ich nicht für einen Scheiß treffen und äh, diese Medizinstudenten hatten halt Arztkittel an auch Schilder hochgehalten man kann sich jetzt vorstellen, oder die Quizfrage an dieser Stelle, wer wurde kontrolliert? Die äh, Spaziergänger, äh, die irgendwelche Stringtangers auf dem Kopf haben und das als Maske getan Oder die Medizinstudenten, die vor der äh, Klinik in Dresden demonstriert haben, mit Abstand und Masken? Was meint ihr, wer in einen Polizeikessel geraten ist und bei wem Personkontrollen durchgeführt worden sind? Hm. Und wer Platzverweise erhalten hat? Hm. Ich möchte jetzt eine Antwort haben? Nein, das ist natürlich alles eine rhetorische Frage. Diese ganze Situation ist im Moment total weird. So. Man hört im Moment total viele Stimmen aus dem linken Lager, dass sie doch mal ordentlich durchgreifen sollten so bei diesen ganzen Corona-Spaziergängen. Was ich auch irgendwie befremdlich finde, irgendwie, wenn Linke dazu aufrufen, mehr Polizeigewalt oder sowas walten zu lassen. Das kann ich nicht verstehen. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass irgendwie beide Arten von Demonstrationen gleich behandelt werden. Und wenn dann auch nicht bei solchen Spaziergängen, wo jedem klar ist, was da abgeht, durchgeschritten wird, ähm, weil dort keine Maskenpflicht eingehalten wird und was auch immer, dann sollte das bei solchen Sachen auch der Fall sein. Und genauso natürlich auch bei irgendwelchen Journalisten und so, die halt, wenn sie bedroht werden, dann auch beschützt werden und äh, wo nicht die Personenkontrolle dann auf einmal bei diesen Leuten durchgeführt wird. Also ich, ich kann das nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, wie die Polizei dort agiert und es ist extrem auffällig, dass bei linken äh, Demonstrationen komplett anders agiert wird, als es bei solchen Demonstrationen der Fall ist, wenn man es irgendwie als bürgerlich erachtet. Ähm, aber genauso wenig kann ich es verstehen, wenn dann irgendwie äh, Rufe lauter werden nach mehr Polizeigewalt. Das ist irgendwie eine Sache, die mich im Moment total irritiert. Wow, ich hätte dir jetzt gerne irgendwie den Abschluss gegeben, einfach Ich hätte mal vorher gesagt, dass du mal
0: ein bisschen Rage am Ende loswerden willst, weil was Okay, jetzt habe ich, hab ich hier
1: einen wütenden Götz und einen ragenden Roman. Äh, jetzt versuche ich das Ganze nochmal irgendwie mit so einer schönen Schleife am Ende abzubinden, äh, bevor ich dann abgebe, wird zum ragenden äh, Götz. Äh, ich bedanke mich auch für eine wunderschöne Folge ab oder zwei wieder ah, mal ja, live. Ich dachte, <lacht> <gesagt>. <lacht> das erste Mal mit, mit Live-Publikum, was auch ganz schön war. Vielen Dank nochmal auf die hinteren Reihen. Ganz interessant auch dieses Gefühl. Und möchte natürlich nochmal ganz, 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 ganz Ganz großen Dank an äh, Whitey nochmal an der Stelle sagen, für sein mega gutes Intro und sein, seine wunderschöne Widmung. Und sein äh, Outro. Und sein Outro, natürlich. Danke, Götz. Also vielen, vielen Dank, ganz viel Liebe geht raus. Ich wünsche eine gute Fahrt, fahrt vorsichtig und gebe ab an Götz, Götz. Ja, ähm, ich denke mir, also was man vor zwei Leuten machen kann, das
0: kann man auch vor 50.000 machen. Also von daher, ich glaube, wir sind jetzt bereit für die Bühnen dieser Welt. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und äh, wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht wenn immer ihr das hört. Ja, wo wir gerade bei äh,
1: idiotischen Spaziergängern waren, habt ihr euch mal gefragt, warum die Nazis braune Hemden getragen haben? Deadpool sagt ja immer, er trägt rot, weil damit er mit der das Blut nicht sieht und die anderen tragen braun, damit man... Ja. Nee, wirst schon. Ja,
0: also im Prinzip war es äh, einfach billig. Also. Äh, <lacht> Entschuldigung. Also, ich mag braun. Eigentlich schon als Kleidungsfarbe. Nee, also, also es gibt wohl eine Legende, dass äh, im Jahr 1924 äh, 20 für die SA halt aus alten äh, Kolonialtruppenbeständen braune Hemden gekauft wurden, weil es einfach kostengünstig war. Und das haben die dann halt getragen. Und die Nazis haben das dann irgendwann zu ihrer Farbe gemacht, um sich halt von den äh, roten Sowjets und den schwarzen Faschisten in Italien abzusetzen. Und, äh, aber im Prinzip äh, war es wie immer das Geld. Hm. Das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Auch wenn ich gelesen habe, dass es das angeblich so war. Ist mir das egal. Ja, Gut. scheiß Kapitalismus. Und damit <lacht> höre ich rage ich auf und wünsche euch eine gute Nacht.
1: Scheiß Nazis.
0: Ja. Ciao. Ciao. <lacht>